Die Europäische Bürgerinitiative Minority Safe Pack lief von Anfang April 2017 bis Anfang April 2018 mit über 1,1 Millionen Unterschriften aus mindestens sieben EU-Mitgliedsländern hat diese Bürgerinitiative die Mindestquote von Unterschriften deutlich überschritten. Eine europäische Bürgerinitiative richtet sich an die Europäische Kommission. Die muss innerhalb einer bestimmten Frist auf eine erfolgreiche Initiative reagieren. Am 15. Januar 2021 hat die Kommission ihre Antwort auf die Initiative Minority Safe Pact veröffentlicht. Ich sitze hier zusammen mit Karl-Heinz Lamberts, dem Präsidenten des Parlaments der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Karl-Heinz Lamberts war Mitorganisator dieser Bürgerinitiative Minority Safe Pack. Mein Name ist Jürgen Klute. Mit Karl-Heinz Lamberts will ich über die Antwort der Kommission sprechen. Herzlich willkommen, Herr Lamberts. Hallo. Vielleicht können Sie aber zunächst noch mal kurz sagen, um was es bei dieser Europäischen Bürgerinitiative Minority Safe Pack ging und was das Ziel dieser Bürgerinitiative war. Ja, das mache ich gerne, vor allem deshalb, weil ich jetzt nicht so der Hauptorganisator war, aber ich habe damals als Ministerpräsident der deutschsprachigen Region Belgiens diese Initiative mit unterschrieben als einer der Autoren. Und das waren eine ganze Reihe anderer Politiker, unter anderem der damalige Landeshauptmann von Südtirol, Louis Dornwalder. Und wir haben uns oft darüber unterhalten, wir haben gerne der FUEN der Organisation, die der Träger und Organisator dieser Initiative ist, mit unserem Namen damals die nötige Unterstützung gegeben, weil wir auch hinter der Sache stehen. Und bei der Minority Safeback-Geschichte geht es darum, für autochtone Minderheiten in Europa, deren es eine ganze Menge gibt, auch europäisch etwas mehr Gehör zu finden und ein paar besondere Initiativen und Maßnahmen einzuleiten, die dazu beitragen, dass die Weiterentwicklung der europäischen Union als Gemeinwesen und der Platz aller in dieser Region noch deutlicher zum, zum Tragen kommt, indem man auch auf das manchmal sehr delikate Thema der Minderheiten konkreter eingeht und gewisse Entfaltungsschutz und auch Entwicklungsmöglichkeiten dann spezifisch organisiert. Sie sagten eben, 2017 startete die Suche nach den Unterschriften, aber das war nicht der Anfang. Der Anfang ist weit nach vorne äh, im äh, zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, denn äh, ehe man Unterschriften sammeln kann, muss ja die Europäische Union, die Kommission, eine Bürgerinitiative, den Entwurf einer Bürgerinitiative für zulässig erklären. Und wir hatten, ich weiß nicht mal genau, irgendwann war das Anfang des Jahrzehntes, diese Demarche gemacht. Und die ist dann von der Europäischen Kommission abgewürgt worden, als nicht zulässig erklärt worden. Und dann haben wir mit einem Aufwand, den man auch machen muss, vor dem Europäischen Gerichtshof prozessiert. Und erst die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, die ja auch nicht innerhalb von zwei Wochen fällt, hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass dann die ursprünglich vorgesehene Bürgerinitiative in einer etwas modifizierten Form, es geht im Wesentlichen immer darum, ist die EU zuständig für die Dinge, die da vorgeschlagen werden, ist sie dann angenommen worden von der Kommission und dann erst konnte 17 
die Unterschriftenoperation laufen. Das Ganze davor war ein sehr aufwendiges Verfahren. Das wäre ohne starke politische Unterstützung aus gewissen Gliedstaaten oder Regionen Europas nicht möglich gewesen. Und dann ist diese Initiative dann auf Orbit gesetzt worden mit konkreten Vorschlägen in verschiedensten Bereichen, die da möglich sind, von Sprachen über Autorenrechte bis hin zur Strukturförderung und Schaffung eines Zentrums für Minderheitensprachen und vieles mehr. Und die Unterschriften wurden gefunden. Es gab aber auch dann zwischendurch nochmal einen Versuch der rumänischen Regierung, die Initiative zu stoppen die positive Entscheidung der Zulässigkeit der Kommission in Frage zu stellen, das ist auch nochmal vor die Gerichte gegangen. Und äh, am Ende lag dann die Initiative mit ihren konkreten Vorschlägen, äh, sind neun Kapitel, vor und äh, konnte dann äh, in den weiteren Prozess eingebracht werden. Der führte dann dazu, dass es wie das auch im, äh, in der Zwischenzeit war, auch die Gesetzgebung geändert worden, die europäische Gesetzgebung in Sachen Europäischer Bürgerinitiative war etwas vereinfacht worden, das war eine sehr komplexe Geschichte. Dann hat es im Ende 2020 eine Anhörung im Europäischen Parlament gegeben, die sehr gründlich und sehr umfangreich war und im Wesentlichen auch positive Resonanz hervorgerufen hatte. Und das Parlament hat dann auch eine Resolution verfasst, die ich glaube, ich glaube die ist so am 17. oder darum Dezember 20 verabschiedet worden. Und dann läuft ab dem Moment, wo die Anhörung im Parlament war, eine Frist für die Kommission, wo sie antworten muss. Und das hat sie dann jetzt Anfang oder Mitte Januar getan. Und es ist sehr interessant, aufschlussreich, diese Reaktion zu lesen. Und sie ist charakteristisch für das, wie Europa, wie die Kommission tickt in solchen Fragen und was man ändern muss. Ja, Bevor ich darauf eingehe, vielleicht können Sie ganz kurz noch sagen, FUEN haben Sie eben gesagt, was das ist. Ja, die FUEN ist eine europäische Vereinigung von sprachlichen und nationalen Minderheiten in Europa. Da sitzen die unterschiedlichsten Minderheiten drin, da sitzen die, die, die Minderheiten aus Rumänien, unter anderem die ungarische Minderheit sitzt da drin, da sitzen die Dänen aus Schleswig-Holstein und die und die deutsche Minderheit in Dänemark, in Süddänemark drin, da sitzen Südtirol sitzt da drin und überall, wo es Minderheiten gibt, äh, autochtone Minderheiten, äh, versucht man, das zusammenzufügen und äh, gemeinsam zu arbeiten. Und seit einiger Zeit wird, das, äh, wird diese Organisation auch noch etwas stärker gefördert durch das äh, Bundesaußenministerium in Berlin und äh, die Büros stecken immer, die sitzen immer noch in Flensburg oben in Schleswig-Holstein und äh, diese Organisation arbeitet seit vielen Jahren äh, und, und ist der, äh, eben der Ort, wo man über Minderheitenfragen in Europa aktiv sich beugt. Der Europarat hat ja auch wichtige Sachen für nationale Minderheiten und Minderheitensprachen gemacht. Die Union war auch schon mal in diesem Bereich aktiver, als sie es heute ist. Mhm. Aber viele Sachen, die früher mal bestanden haben, unter anderem so ein Büro für Minderheitensprachen, die sind abgeschafft worden. Und 
diese Europäische Bürgerinitiative hier äh, war an sich der Versuch, das Thema der Minderheiten nochmal richtig auf die europäische Tagesordnung zu setzen und mit konkreten Vorschlägen zu kommen, von denen man dann hoffte, dass sie sich irgendwo in der einen oder anderen Frage zumindest auch dann äh, in konkrete Projekte äh, hm. konkretisiert hätten. Wenn ich richtig informiert bin, sind das etwa 40 Millionen Europäerinnen und Europäer, die diesen Status einer, einer ethnischen ja, Sprachenregelung Ich habe jetzt genaue Zahlen nicht im Kopf. Und das ist man kann auch eine ganze Doktorarbeit schreiben oder eine Habilitationsschrift, wenn man das will, über was ist eine Minderheit, ja. die definiert ja, ja. man die. Das besonders spannende Thema sind dann auch die, die Minderheiten in der Kombination zur Grenzregion. Ja. Oder wenn es gekreuzte Minderheiten so gibt, es, wir sind ja hier so eine Minderheit an einer Staatsgrenze, die auch historisch belastet ist, weil das Gebiet ja hin und her geschoben wurde. Mein Großvater ist als Deutscher geboren, wurde Belgier, dann Deutscher, dann wieder Belgier und dann als Begleitmusik zwei Weltkriege. Schon der liebe Mann mit seinem beeindruckenden Bach, das ist mir so in Erinnerung geblieben, fast nie sein Dorf verlassen hat. Und mein Vater hat noch als deutscher Soldat, als Hitler diese Region nicht dann annektiert hat, 1940 in Stalingrad kämpfen müssen und ist mit dem zweitletzten Flugzeug da weggekommen, weil er verletzt war, sonst säße ich heute gar nicht hier. Das sind so belastende Grenzen, da entstehen oft Minderheiten. Man hat aber auch die gekreuzten Minderheiten, wie etwa an der schleswig-holsteinisch-dänischen Grenze. Es ist hochspannend zu sehen, was da so passiert und, und wie das zusammenarbeitet. Und Minderheiten sind eigentlich ein starkes Potenzial, wobei man unterscheiden muss, ob ich eine Streuminderheit habe, die, die Sauben in Sachsen und Brandenburg sind nirgendwo eine Mehrheit in irgendeiner Gemeinde. Die Slowaken haben sich so organisiert, dass es auch kaum slowakische Gemeinden gibt, wo die Ungarn eine Mehrheit haben können. Und andererseits gibt es Minderheiten, die haben einen geschlossenen Siedlungsraum, die die sind da, wo sie leben, also die Mehrheit, das gilt für Südtirol, das gilt hier ganz speziell auf die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens. Und dann gibt es historische Entwicklungen, die sehr unterschiedlich sein können. Also Viel mit dem Ersten Weltkrieg zu tun, habe ich mal ein Kolloquium hier in diesem Parlament organisiert, das ist auch dokumentiert in, der, in, der, in unserer Schriftenreihe, wo wir mal die Situation der Oland Islands in Finnland mit Elsass, Südtirol und hier dann verglichen haben, wo alles so Situationen nach den äh, Pariser Verträgen äh, nach dem Ersten Weltkrieg entstanden sind. Und das ist hochspannend zu vergleichen, wie, ist das, wie hat sich das entwickelt. Aber sehr oft ist auch äh, diese Minderheitendiskussion eine Sache, wo zu defensiv gehandelt wird. Es geht um was zu schützen, vor allem wenn es Sprachen sind, die auch gefährdet sind. Mhm. Meine, die, die deutsche Sprache hier in Belgien ist nicht gefährdet, unter anderem deshalb, weil, weil wir äh, zu der größten als Muttersprache gesprochenen Sprache in Europa gehören. Und weil unser Nachbar, der auch mit Fernsehen und Medien hier hineinwirkt, die Bundesrepublik Deutschland ist. Aber es gibt Minderheiten, die haben es ja viel schwieriger. Und das muss für all diese Sachen was tun. Das ist ein wesentlicher Bestand der europäischen Vielfalt. Das ist aber auch etwas, was positiv sehr viel Input bringen kann. Denn Minderheiten sind gut beraten, wenn sie sich nicht nur mit sich selbst beschäftigen, sondern auch offen sind und, 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 und das kann wunderbare Effekte und Impulse geben und darum geht es eigentlich im Inhalt hier. Und das wird ja abgemurkst durch die Art und Weise, wie die Kommission da reagiert, zumindest was spezifische Initiativen angeht. Also die, was hier interessant ist, ist, dass man 
eine Reihe Sachen mal feststellt, aber das genügt nicht. Ja, damit kommen wir wieder zurück auf den eigentlichen Punkt, nämlich die Antwort der Europäischen Kommission. Sie haben schon angedeutet, dass, sie da nicht ganz, dass das nicht ganz Ihren Erwartungen entspricht. Die Kommission hat sich formal sehr viel Mühe gegeben. Die Antwort umfasst knapp 24 Seiten DIN A4. Das ist eine ganze Menge Papier, das da beschrieben ist, eng beschrieben ist. Wie werden Sie das, was die Kommission Ihnen geantwortet hat? Ich bin von der Antwort der Kommission zutiefst enttäuscht. Und ich ärgere mich auch darüber und ich werde das auch nicht äh, verheimlichen. Äh, und das weniger wegen dem, was hier steht, sondern vor allem wegen dem, was da nicht steht und der Einstellung, die diese Antwort zugrunde liegt. Hier wird genau, wie man es damals versucht hat, schon bei dem Verhindern der Zulässigkeit, hier wird der ganze europäische Apparat eingesetzt, um zu erklären, dass man alles perfekt macht, dass alles geregelt ist und dass es keinen Handlungsbedarf gibt. Und es stimmt, dass zu den einzelnen Vorschlägen, die gemacht worden sind, bereits viele Dinge bestehen, die damit in Bezug gebracht werden können. Aber auch das mal aufzulisten ist sehr gut. Das soll auch das Ganze relativieren können, sagen, zuerst soll man mal all das nutzen, was möglich ist und das ist eine schöne, eine schöne Gebrauchsanweisung dafür, aber ich möchte es den Beamten sagen, die das hier geschrieben haben, ich glaube, dass sie keinem aus einer Minderheit, der hier aktiv ist, da was gelernt haben, da was gelehrt haben, besser gesagt, wenn man richtiges Deutsch reden, denn das wissen wir alles. Und es mal schön zusammen nochmal zu haben, ist auch sehr gut, aber da hätte ich auch meinen Referenten mit beschäftigen können. Ja, der hätte mir das auch gemacht. Äh, nur was hier absolut nicht geht, ist, dass man wirklich abmurkst, um zu verhindern, dass man irgendetwas machen muss. Und man macht das auch mit dem Vorverständnis, wie können wir uns das Minderheitenthema vom Leib halten. Die Kommission war immer sehr, sehr vorsichtig, übrigens auch zu Recht und, und auch ein bisschen frilös in dieser Sache. Das ist nichts Neues. Ich erinnere mich an Diskussionen mit dem damaligen Erweiterungskommissar, als Europa erweitert wurde und, und gerade in diesen neuen Mitgliedstaaten ganz heftige Minderheitensituationen bestanden. Und natürlich äh, es möglich ist, bei so einer Erweiterungsdiskussion da einiges äh, in Bewegung zu bringen. Wenn man Staat sagt, um hier Mitglied zu werden, muss man das Minderheitenthema auch richtig bearbeiten, hat eine gewisse Wirkung, gehört auch zu den Kopenhagen-Kriterien und so weiter. Und da war schon großer, äh, große Zurückhaltung äh, zu merken, man kann auch die Gründe ein bisschen verstehen, aber ich hätte mir damals manchmal ein bisschen mutigere äh, Haltungen gehabt. Und dann äh, ist es aber auch immer wieder geblieben, dass man in der Kommission es außerordentlich schwer hat, für dieses Thema irgendeine richtige Resonanz zu finden, weil, zu finden, weil da immer eine Wahnsinnsangst herrscht eigentlich oder eine, eine, eine übertriebene Vorsicht, man könnte da irgendeinem Staat auf die Füße treten. Und auch das kann man verstehen, die Minderheitenfragen sind nicht immer unproblematisch. Ich 
möchte da jetzt keine großen Beispiele zitieren, aber ich kenne vieles aus vielen Staaten, wo es da schon mal konfliktuell zugeht und wo es gerade der europäische Kontext ist, der dazu beitragen könnte, die Sachen etwas zu entschärfen. Und ich rede nicht nur von Katalonien jetzt, das ist dann noch eine andere Dimension. Da geht es ja um, um territoriale Autonomien und dergleichen, das ist noch was anderes, aber gehört auch dazu. Ich rede auch von vielen kleineren Situationen. Es ist ein Problem, wenn man Wahlkreise systematisch so zuschneidet, damit eine Minderheit nie in einer Gemeinde eine Mehrheit haben kann. Und es können dann aber auch sehr skurrile Situationen entstehen, wie dass plötzlich Minderheiten in eine Situation hineinkommen, die eigentlich so auch nicht ganz einfach ist. Man hat in Schleswig-Holstein Regierungen gehabt, die von den dänischen Minderheiten abhingen. Man hat jetzt in Rumänien eine, eine, eine Regierung, die, die ohne die ungarische Mehrheit auch nicht richtig funktionieren könnte. Das ist interessant, das zeigt doch, wie bedeutungsvoll das ist, aber das bringt ein ganz besonders risikoreiches äh, Element in die Diskussion. Bei den Minderheiten geht es darum, dass diese in ihren jeweiligen Staaten die Entfaltungsmöglichkeiten kriegen, um sich anders als nur defensiv da zu verteidigen, sondern das, was sie als Vielfalt hineinbringen, als Trumpf für die europäische äh, Integration bringen zu können, weil das immer Öffnung, neue Perspektiven sind. Und äh, es gibt auch eine ganz tolle Studie, schon etwas älter, die mal gemacht worden ist, von der Eurak in äh, Bozen zu der wirtschaftlichen Bedeutung der Minderheitensituation an, an, an der deutsch-dänischen Grenze. Und das ist in vielen Stellen so. Unsere Situation hier geht auch ein bisschen in diese Richtung. Wir sehen uns hier nicht als ein Verteidigungswall der deutschen Sprache in Belgien. Wir sind auch dank unserer sehr weit gediehenen Autonomie, die auch das damit zu tun hat, dass wir in den belgischen Umwandlungsprozess hineingeraten sind, wo man einen Einheitsstaat in den Bundesstaat verwaltet und wir, ver, 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 verändert und wir dann die die Landeszuständigkeiten sozusagen im Nebeneffekt mitbekommen, weil die Flammen und Ballonen sie auch für sich haben wollen. Aber da ist unser eigentliches Potenzial auch hier das, und das wird gerade in Corona jetzt ganz konkret erlebt, so ein bisschen vermitteln zu sein. Wir können den Belgiern viel besser, als sie das selbst erkennen können, erklären, was in Deutschland los ist. Und das geschieht auch äh, gerade in dem Moment, wo wir hier zusammensitzen, ist eine wichtige Sitzung Corona in Belgien, in der, auf der belgischen Regierungsebene, die, die, die Regierung und die Landesregierungen. Und da ist der Ministerpräsident immer wieder dabei und wird gefragt, ja, was ist denn genau in Deutschland los? Hast du mal mit dem oder dem Kollegen telefoniert? Das, das ist Realität, das ist toll, das ist das Positive. Ich habe mal bei der FUEN, bei einem Jubiläum, das im Ausschuss der Regionen stattfand, gesagt, wir müssen als Minderheiten äh, nicht nur unsere defensive Rolle spielen, die ist wichtig, wir müssen, uns, wir müssen überleben, das hat eine Bedeutung, aber wir müssen vor allem Potenziale entwickeln, wir müssen etwas Positives in die, in die Sache hineinbringen und darum geht es auch und, und das hätte ich gerne in der einen oder anderen Form bei der Reaktion der Kommission gewürdigt gesehen, denn sie hätte sicherlich die Möglichkeit gehabt, an der einen oder anderen Stelle was anderes zu sagen, also wir machen das schon alles, und wir machen jetzt besonders das, das und das und ich will jetzt nicht in die Details gehen, aber diese Sprache, ich finde es eine Unverschämtheit zu sagen, dass man den Vorschlag, ein Zentrum für Minderheitensprachen zu machen in der EU, deshalb ablehnt, weil es beim Europarat ein Zentrum für Mehrsprachigkeit gibt. Das ist für dieses Zentrum schlecht 
und das ist eine Bankrotterklärung für die Europäische Union, das ist, ist eine absolute Abwicklungsstrategie und das ist in dem Fall sogar eine Frechheit. Ja, ich, ich habe mir den Text auch durchgelesen. Es ist schon sehr auffällig, dass immer viel geschrieben wird, durchaus positiv auch formuliert wird. Und zum Ende heißt es aber genau deshalb, haben wir, sehen wir keine Notwendigkeit für irgendwelche legislativen das Schritte. Das ist am Ende <lacht> besonders beeindruckend. Ja. Jedes Mal kommt dann die Schlussfolgerung. In Kauda Venelen kann man da sagen. Ne? Ja, ja. In Anbetracht dessen, was vorhergeht, ich übersetze jetzt frei aus dem Französischen, ist die Kommission der Auffassung, dass die bestehenden Regeln genügen und es keinerlei Bedarf nach zusätzlichen äh, Initiativen gibt. Genau, das, das steht hinter äh, jeder der neuen, <lacht> im Detail aufgelisteten, beschriebenen und analysierten Vorschläge, die Sie gemacht haben. Das heißt, Sie hätten eigentlich erwartet, dass es einen Gesetzgebungsprozess gibt, der einen europäischen Rahmen für das, was Sie eben gerade beschrieben haben, sicherstellt. Also die EU-Kommission sagt ja alles, das muss auf nationaler Ebene stattfinden. Ihr Interesse war aber, dass Sie das nochmal abgesichert bekommen auf europäischer Ebene. Also die EU sagt sehr oft hier, das ist eine interne nationale Angelegenheit. Das wissen wir auch, das brauchen wir sich zu erklären. Aber es gibt auch Dinge, die europäisch gemacht werden müssen. Und wenn es schon nur in der Form der, der offenen Koordinierung ist oder auch der einen oder anderen Initiative. Denn das ist jetzt wirklich dieses Argument der prioritär nationalstaatlichen Zuständigkeit zu nutzen, um sich aus dem heiklen Thema rauszuhalten. Und das ist genau das, was nicht geht. Man muss vernünftig, auch nicht aggressiv den Staaten gegenüber auch einiges vorschlagen, damit die Dinge weitergehen und, in, und auch eine konstruktive Wende bekommen. Hier geht es fundamental auch um europäischen Mehrwert. Wenn ich mir die Vielfaltsklausel des Lissabon-Vertrages anschaue und auch andere Dinge, dann gehört das ja ganz wesentlich zu der DNA Europas, dass sie diese Vielfalt unterstützt, vorantreibt und als Element eines europäischen Gemeinwesens auch etwas äh, äh, dann zum Erblühen bringt. Und das ist eine delikate Sache, die ist nicht ganz äh, einfach, da sollte man auch nicht mit, äh, mit, mit einem Hammer dran gehen, da muss man sehr subtil arbeiten, aber das hat einen ganz großen Mehrwert und wir waren eigentlich der Meinung, dass wir bei den neuen Vorschläge, die wir gemacht haben, wo ja nirgendwo zum Beispiel etwas über territoriale Autonomie steht, was jetzt, wenn man über Minderheiten insgesamt redet, durchaus ein wichtiges Thema ist. Ich weiß ein bisschen, wovon ich da rede, weil das ja unsere Wirklichkeit ist. Das haben wir bewusst hier rausgelassen. Und deshalb wäre es wirklich bedeutungsvoll, dass man da ein bisschen vorankommt und das, was aber dieses Vorgehen hier besonders deutlich zum Ausdruck bringt, ist die Grenzen eines europäischen Demokratieprozesses, wo das Initiativmonopol bei der Kommission liegt. Das wird hier auch sehr deutlich. Hier wäre in einem Europa, wo, wie es überall in der Demokratie eigentlich selbstverständlich ist, das Parlament auch Initiativrechte hätte, was ja von der Leyen auch 
angekündigt hat, ein bisschen in ihrer ersten großen Rede, dass sie da de facto drauf eingehen will, das wäre ein ganz anderer Kontext. Und hier hat ihre Kommission und sie selbst eine Chance verpasst, das zu konkretisieren, was sie da angekündigt hatte. In einem Bereich, der, der etwas marginal gewesen wäre, also ein schöner Pilotbereich für sowas zu machen und der auch wirklich Substanz gehabt hätte. Und das, das bedauere ich wirklich. Wie das jetzt weitergeht, weiß ich noch nicht. Wir werden sicherlich da weiter am Ball bleiben, welcher Weg da eingeschlagen wird ist mir auch noch nicht jetzt ganz klar. Ich bin auch nicht der, die treibende Kraft in dem Ganzen. Ich bin aber bereit, weiter da mitzumachen. Und äh, eines glaube ich schon, mich hat also diese Anhörung im Parlament auch sehr beeindruckt. Das war sehr positiv. Die Resolution des Parlaments ist auch sehr interessant. Auch andere Initiativen, sogar der Bundestag und andere haben sich ja dort noch mit eingeschaltet. Da äh, liegt Potenzial drin. Und auf jeden Fall hat äh, das Thema dadurch schon eine gewisse Aktualität erhalten, jetzt muss man das intelligent weiterentwickeln äh, und es gilt vor allem, äh, sich nochmal die Frage zu stellen, was ist eigentlich mit der Europäischen Bürgerinitiative machbar, ist das Instrument brauchbar oder ist das äh, der endgültige Beweis dafür, dass in Europa Bürgerbeteiligung äh, eigentlich nicht wirklich möglich ist. Jetzt haben Sie schon ein bisschen meine Abschlussfrage äh, mitgestreift, äh, aber nee, das macht ja nichts. Äh, meine Abschlussfrage wäre, haben Sie den Eindruck, dass sich die europäische Initiative, die Sie hier durchgeführt haben, jetzt nicht insgesamt, sondern Ihre konkrete Initiative, dass sie sich dennoch gelohnt hat? Da kann ich ein uneingeschränktes Ja zu sagen, äh, aus vielen Gründen. Der ganze Vorlaufprozess mit dem Herumprozessieren für die Zulässigkeit, der, die Abwehr des äh, Versuches der rumänischen Regierung, das Ganze abzumurksen. Das ist ein hohes Lob auf den europäischen Rechtsstaat, auf die Rechtsstaatlichkeit in Europa. Da hat äh, die europäische Gerichtsbarkeit ihre Rolle gespielt. Finde ich ganz toll. Und das hat einen großen Wert. Gerade in Zeiten, wo wir noch mit ganz anderen Prozessen da zu tun haben werden, wenn wir mal über die Rechtsstaatlichkeit, Freiheit der Medien, Unabhängigkeit der Gerichte, um nur zwei Stichworte zu nennen, für die Zukunft reden. Und da hoffe ich, dass dann gewisse Staaten und auch Parteien, die sich so hier sehr ins Zeug legen, für die Minority Safe Pack Initiative, wie etwa die Fidesz in Ungarn, dass die dann auch zur Rechtsstaatlichkeit dieselbe positive Haltung einnehmen. Das ist aber jetzt eine rhetorische Bemerkung. Und äh, das war schon mal sehr positiv. Dann hat die Tatsache, dass man mal, was kann man für Minderheiten machen, auch von den Initiatoren her, so aufgearbeitet hat, auch in dem Bereich, der nicht an das Thema der territorialen Autonomien und der Staatsstrukturen dann rangeht, das ist sehr wertvoll. Und die Antwort der Kommission ist da auch sehr interessant. Das ist schon ein Aktionspaket, was da möglich ist oder bleibt oder war, aber nochmal deutlich gemacht wird. Das, das hat auch einen hohen, Anführungszeichen, pädagogischen Wert. Und dann glaube ich auch, dass die Diskussion, die gewesen ist im Parlament, auch mit der Kommission jetzt, das ist gut, etwas, was natürlich kontrovers ist, das nicht so gelaufen ist, wie sich die Autoren das gewünscht haben, aber 
als Demokrat und überzeugter Europäer bin ich froh, dass diese Diskussionen stattgefunden haben. Auch die jetzt mit der Kommission, und das muss ja in Europa nicht so sein, dass die Kommission jetzt, wenn sie was sagt, dann alles zum Schweigen bringt. Das muss dann weitergehen. Aber es ist ein Dialog da, einer, der auch gezwungenermaßen da ist. Denn das ist wieder das Positive an der Verordnung zur Europäischen Bürgerinitiative. Das ist ja eine Pflicht der Kommission, darauf zu sagen. Sie kann es zumindest nicht in den Papierkorb werfen, ohne zu antworten. Und das ist alles, finde ich, sehr positiv. Aber das ist... Vom Inhalt her in diesem konkreten Fall schon relativ unbefriedigend. Ich bin aber da auch nicht ganz unbefangen, weil ich ja nun der Vertreter einer Minderheit bin. Und es ist andererseits auch vom Prozess her interessant. Es lehrt uns einiges über die Art und Weise, wie wir Bürgerbeteiligung in Europa organisieren können oder sollten oder wie wir es nicht tun sollten. Und auch das ist ein wichtiges Thema und da hoffe ich dann, dass äh, sich die äh, Erfahrungen, die man jetzt möglichst bald mit der Bürgerbeteiligung bei der Konferenz über die Zukunft äh, Europas mit etwas äh, positiveren Ergebnissen wird äh, äh, auseinandersetzen können. Ja, dann ganz herzlichen Dank äh, für das Gespräch und... Äh wir werden sehen, wie es weitergeht. In der Tat.